2: En un mundo inundado por la tecnología y la velocidad de la información, el Día Internacional de la Palabra emerge como una pausa reflexiva, una invitación a sumergirse en la esencia misma de la comunicación humana. Este día nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el poder transformador de las palabras y su capacidad para unir, inspirar y cambiar el mundo. La palabra es el vehículo a través del cual compartimos nuestras ideas, expresamos emociones y construimos conexiones significativas. Es el instrumento que da forma a nuestras narrativas individuales y colectivas y que permite la transmisión de la cultura, la historia y los valores a lo largo del tiempo. En este Día Internacional de la Palabra debemos reconocer y celebrar la riqueza de esta herramienta fundamental que da la vida a la comunicación entre humanos. En un momento en el que las redes sociales y las plataformas digitales han acaparado la atención es crucial recordar la importancia de elegir nuestras palabras con total cuidado y responsabilidad. Pueden construir puentes o levantar barreras pueden inspirar esperanza o sembrar discordia. En este día debemos instar a todos a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras y a cultivar un uso consciente y positivo del lenguaje. Además, esta jornada nos invita a explorar la diversidad lingüística que enriquece nuestro planeta. En un mundo interconectado es esencial apreciar la variedad de idiomas que reflejan la pluralidad de culturas y experiencias. Cada lengua es un tesoro que encapsula la identidad de una comunidad y proporciona un marco único para comprender el mundo. Al reconocer y, y valorar la diversidad lingüística, contribuimos a la preservación y promoción de la riqueza cultural de la humanidad. Este día también nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la libertad de expresión, un derecho fundamental que impulsa la democracia y la participación ciudadana. En un contexto global en el que algunos individuos enfrentan restricciones en su capacidad para expresar ideas, este día nos recuerda la importancia de defender y proteger ese derecho esencial. En conclusión, en esta jornada de Celebremos la belleza y la potencia de las palabras. Reconozcamos el papel central que desempeñan en nuestra vida cotidiana y comprometámonos a utilizarlas de manera constructiva. Que este día sirva como un recordatorio de la importancia de la comunicación consciente y de la necesidad de preservar y promover la diversidad lingüística en un mundo interconectado como es el nuestro. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este jueves 23 de noviembre y lo hacemos hablando de la importancia de la comunicación en esta era digital tan actual, esas redes sociales y esas tecnologías que han acaparado nuestro día a día y nuestras relaciones sociales. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 0.es www y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1.40 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Lorena Díaz nos acerca toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1. 50 2 menos 10 del mediodía. Si lo prefieren, también pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@onda0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta. pueden contarnos si creen que las nuevas tecnologías y redes sociales han cambiado la forma de comunicarse y también enfriado como decíamos las relaciones sociales o incluso cómo intercalarían el mundo digital con el mundo real para seguir visibilizando la importancia de la palabra y de la comunicación de tú a tú, de esa cercanía y ese calor humano que es muy importante ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos queremos oírles con nuevas canciones géneros musicales, experiencias recetas, anécdotas, sorpresas lo que quieran contarnos, anímense porque queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo que es Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Como siempre les decimos, se acercan festividades importantes, esa Navidad tan interesante, tan importante, tan emotiva para muchas personas, muchas familias que se reúnen, así que no desaprovechen esta oportunidad. Unidad y formalicen ese descuento a través de la página web www.eliti.es Y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, Ceuta ya defiende que se dé una utilidad social, dice, a los edificios públicos vacíos. La formación localista preguntará al gobierno local por esta cuestión en el próximo pleno. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 16. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante. Y como siempre pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Una mujer británica ha devuelto un libro que había sacado de la biblioteca local en 1978 y que había olvidado por completo en su hogar. Hace unos años un hombre Nueva Jersey devolvió un libro a su biblioteca local con 75 años de retraso. En este caso se trata de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, que la mujer encontró al hacer una limpieza a fondo de su casa de Blackpool, Inglaterra según, se según señala el Daily Mail. El libro tenía un plazo de devolución de tres semanas, pero se extravió en su hogar y no lo devolvió hasta ahora. La mujer no tuvo que pagar ninguna multa por la devolución tardía, ya que la biblioteca central de Blackpool, de Blackpool perdón, eliminó las sanciones económicas por este motivo en abril de 2019. ¡Qué suerte! Fiona Davis, trabajadora de la biblioteca, contó que la mujer se disculpó con timidez por el retraso, diciendo que llegaba un poco tarde solo. Davis dijo asombrada, me sorprendió ver la fecha, yo entonces todavía estaba en la escuela primaria. La señora devolvió el libro y dijo, Lo los es un poco tarde y yo dije que lo había hecho bien porque ya no tenemos multas mucha suerte para esa, esa señora que había encontrado ese libro y siempre es muy importante recalcar pues esos tiempos a la hora de devolver los libros a la biblioteca pública no se les olviden y no les pase como a esta señora que se encontró ese libro muchos años después pasamos a conocer la agenda cultural continúa en la venta, aunque quedan muy pocas las entradas para el espectáculo de teatro gestual Paz porque llega mañana 24 de noviembre a las 9 de la noche a nuestro Teatro Auditorio del Rebellín recordarles, entradas se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por precios de entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales y el Museo de las murallas Reales, recordarles que también acoge hasta el próximo 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso. Una obra que se podrá visitar de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 en punto y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Como es costumbre contarles también qué ocurrió un día como hoy. En 1963 el canal BBC Television actualmente BBC One, emite el primer episodio de la serie Doctor Who en Reino Unido. Pasará a convertirse en la serie de televisión de ciencia ficción con más duración de la historia. En 1991 el cantante británico Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. En 1993 la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses publica el que será su último álbum, The Spaghetti Incident. En 2001 se firma el convenio sobre cibercriminalidad el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet que requiere el compromiso para la cooperación entre naciones. Finalmente, en 2016, se celebra en Atenas el Día Internacional de las Etimologías Griegas. Bien contarles qué le ha estado ocurriendo esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Como siempre, hoy es el turno de Géminis. Géminis, hay veces que viene bien tomarse un descanso y tener un poco de desconexión. Tu mente ahora lo que necesita es un respiro. Pero no hace falta irse al Caribe ni a ningún lugar paradisíaco. Ahora lo único que necesitas es tener un día para ti. Un día de no darle explicaciones a nadie, de desconexión máxima de redes sociales, de trabajo, de familia. Solo estar contigo mismo. Deja de sentirte presionado siempre al 100% por cien Géminis, no puedes hacerlo todo, no puedes estar para todo el mundo y entiende que tú también necesitas tus días de no saber nada de nadie y eso está bien no te sientas culpable porque siempre das todo por los demás y es momento de dar un poco por ti y por tu salud mental Y esta tarde la plataforma feminista de Ceuta comienza con su programa de actividades de cara al Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra este sábado 25 de noviembre y cuyo objetivo en este caso es el de unir a toda la ciudadanía mientras se sigue concienciando contra esta problemática. Nos lo contaba así Cristina Querol, una de las miembros de esta plataforma feminista. Así que vamos a escucharla que ella nos lo explicaba mucho mejor. A partir de las cinco y media... Y hasta las ocho aproximadamente, pues estaremos la, la,
3: los, mie los miembros de la o las miembros de la plataforma realizando distintas actividades. La fundamental quizás, pues la puesta en común, hacer reflexiones, eh, intercambio de opiniones, en, en definitiva, un, una tarde de convivencia. Pero además vamos a tener, a tener un taller de pancartas. ...y el ensayo de la danza circular... ...que está programada para el 25... ...para la, la danza hemos contado... ...con la Asociación de Danzas Circulares... ...de Ceuta Pingitana... ...que muchos también de sus componentes... ...estarán con nosotros este jueves...
2: ...pues ya lo han escuchado... ...y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía... ...como siempre vamos a entrar de lleno... ...en nuestros contenidos y entrevistas... ...tenemos mucho que contarles hoy... ...tienen mucho que conocer... ...así que no se vayan... ...que arrancamos ya... ...con nuestro más de uno Ceuta...
4: ...bailar, beber, reír, mirar... ...no son una invitación a nada... ...como mujer me quiero divertir con mis amigas... ...al igual que tú haces con tus amigos... ...quiero disfrutar del ocio en igualdad... ...sin mi consentimiento no hay nada más... ...construyamos espacios seguros... ...rechaza actitudes sexistas... ...y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres... ...acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio... Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
1: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros. Y ahora...
4: Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol en calle Agustina de Aragón antes de
0: llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre contigo. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: de ya ha puesto en marcha su rifa solidaria de Navidad y para hablar de ella tenemos con nosotros a Miguel Sánchez, educador social de esta entidad. Miguel, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Bueno, un año más se pone en marcha esa rifa solidaria de esta festividad tan importante como es la Navidad. Este año, Miguel, para quien no lo sepa y quiera participar, ¿qué objetos se van a sortear?
5: Pues mira, te cuento un poco, así va a ponerte en antecedente. Todos los objetos que están en la cesta son artesanales ...son hechos por los usuarios de aquí de ACFE, ...del programa de este Tiempo Libre... ...en el taller de artesanía... ...pues bueno, desde hace unos meses... ...pues ya llevan elaborando todas las cosas... ...que estaban a sortear... ...y bueno, las cestas costas de productos navideños... Eh, ...hay un homo grande... ...un homo pequeño... ...tenemos velas decoradas... ...adornos para el árbol de Navidad... ...un farolillo decorado también... Eh, ...piñas también para decorar el árbol... Bueno, y creo que no se me olvida nada. Ah, bueno, también tenemos una taza que viene con, con unos calcetines navideños y un bastón de caramelo. O sea, que todo eso está dentro de la cesta.
2: Una cesta llena de productos artesanales, como tú mismo nos has comentado. Y siempre, nunca eh, lo preguntamos, pero siempre es importante destacar que los usuarios pues, de ACFEP forman parte, son una parte activa de hecho de esta rifa solidaria en este caso. Y sí que nos gustaría saber, Miguel, qué supone para ellos, cómo les beneficia a estos usuarios realizar este tipo de productos artesanales y ver cómo la ciudadanía forma parte de esta rifa solidaria pues para un objetivo clave, que ahora lo comentaremos, pero ¿cómo se sienten esos usuarios de ACFE.
5: Bueno, ellos se sienten, es un trabajo muy satisfactorio porque bueno, ellos ven como solo de cuando lo estamos aquí haciendo y ya se ponen como en exposición y viene la gente aquí y ve, y ve lo que han hecho y pues yo quiero uno y muchas veces no llega ni a la calle no porque aparte de las cestas que vamos a sortear el día 29 vamos a estar en el Rebellín vendiendo todo con un stand de Navidad vendiendo todos estos productos que se realizan durante estos meses y es verdad que tienen un éxito vamos, es, es increíble porque la gente o sea, la gente lo compra por colaborar pero también lo compra porque son muy bonitos es que... Es una realidad y, y vamos, eh, aparte de que, claro, el, el hecho de tener esta, este taller de artesanía, de artesanía hacen que ellos, bueno, pues desarrollen su psicomotricidad, su creatividad, eh, bueno, eh, el realizar trabajos manuales, lo que supone, de, pues entonces eso, que para ellos es muy satisfactorio que, que a la gente les encante todo su trabajo.
2: Para ellos muy satisfactorio con ese taller de artesanía y con esos productos que también se venderán el próximo 29 de este mes de noviembre. Nos gustaría saber por qué no es la primera vez que realizáis esta rifa solidaria navideña. ¿Qué objetivo principal tienen estas actividades que realiza CFEP?
5: Bueno, como siempre decimos, nosotros bueno, pues tenemos una financiación pública vale, que viene de diferentes lugares, pero por otro lado también tenemos una financiación que de fondos propios. Esos fondos propios los tenemos que generar, pues bueno, pues nosotros haciendo pues, eh, eh, actividades como esta, como son estas rifas, hemos tenido la carrera solidaria, la venta del calendario solidario también. Ahora en Navidades, pues bueno, salimos a la calle para vender esos productos que te he contado antes. Entonces, bueno, siempre estamos inventando cosas para, bueno, para recaudar todos esos fondos propios que lo que nos ayudan es a financiar esos proyectos de intervención directa con personas con un problema de salud mental.
2: También nos gustaría saber, Miguel, en este año 2023, esa rifa solidaria navideña, además de esa cesta artesana pues con tanta, con tanta, con con tanto cariño que realizan estos usuarios de la asociación de Acefeb, sí que nos gustaría saber también si hay alguna novedad con respecto a ediciones anteriores de esta rifa solidaria, algún producto estrella, alguna novedad a la hora de participar en esta rifa solidaria para todos los ceutíes que quieran saberlo.
5: Bueno, la, el precio sigue siendo el mismo de la participación. Las papeletas valen dos euros, o sea que eso no, es, no ha cambiado nada. Ya se han vendido muchas, por si alguien está interesado en participar. Nos quedan muy poquitas. que la, nos la pueden, eh, Nuestros números de teléfono nos pueden escribir en WhatsApp y se las reservamos o venir aquí a la, a la sede de ACF. Y bueno, este año yo como novedad no, pero creo que tiene mucho éxito los gnomos. Los gnomos, todo el mundo que lo ve quiere uno. Entonces, bueno... Pues creo que es algo muy original, es bonito, muy navideño para esta época que, que nos viene y entonces, bueno, creo que es, un, es el gran atractivo de la cesta, el Nomo.
2: Bueno, nos has comentado que quedan pocas papeletas disponibles, por lo que la ciudadanía entiendo que está muy volcada desde el primer momento en el que anunciáis esa rifa solidaria navideña. ¿Cuántas papeletas hay disponibles? Y sobre todo, pues para los ceutíes que están formando parte, ¿crees que están realmente concienciados que ya imaginamos que sí, con esa gran participación que estáis obteniendo, pues en cuanto al objetivo que tiene esta rifa solidaria, cómo beneficia a la asociación y a sus usuarios y cómo beneficia también en la concienciación de la salud mental en nuestra ciudad autónoma. ¿Crees que la ciudadanía está realmente concienciada viendo esa gran participación?
5: Sí, bueno, es verdad que la ciudadanía siempre colabora en todo lo que hacemos. Hay cosas que cuestan un poco más, pero bueno, en la mayoría de las veces... Siempre conseguimos los objetivos que nos proponemos y bueno, y ahora pues intentar vender esas mil papeletas que tenemos, que, que lo que te he dicho, ya no quedan muchas, no sé exactamente el número, pero es verdad que, que se han vendido bastante, que también que somos muy pesados y, y estamos ahí haciendo mucha difusión, pero bueno, creemos que, que sí, que llegaremos al objetivo.
2: Bueno, ahora sí también tenemos que incidir en lo que nos has comentado por adelantar también y es que estaréis el próximo 29 de noviembre en la calle con ese mercadillo navideño solidario también para vender esos productos y para todas aquellas personas que no puedan comprar, que se queden sin su, sin su papeleta para esta rifa solidaria. ¿Cómo se va a desarrollar ese 29 de noviembre, ese mercadillo solidario con esos productos a la venta? Para quien quiera también participar.
5: Bueno, pues el, el, ese día 29 estamos todo el día en el Paseo del Rebellín, donde estaba Mango. Ahí estaremos toda la mañana y toda la tarde del día 29, vendiendo pues todos esos artículos navideños que se han ido desarrollando en el programa de Ocio y Tiempo Libre. Y bueno, si quedan para ese día papeletas, pues también llevaremos papeletas, que esperemos que ya no cada día 29 ya no queden, porque el sorteo es el día 1 de diciembre, entonces nuestra expectativa es que estén todas vendidas. Y bueno, ese día animamos a todo el mundo que se pase por allí, porque bueno, vamos a sacar artículos muy chulos, muy originales, y bueno, y a días de poner el árbol, pues bueno, yo creo que venía muy bien y además eh, haces un acto solidario, o sea que todos son beneficios. <ríe>
2: Pues para finalizar, y en pro de todos esos beneficios para la salud mental y para ACEFEP también, para seguir fomentando pues la salud mental en nuestra ciudad autónoma, Miguel, ¿por qué anima en tu caso como educador social de esta entidad, a todos los ceutíes, no solo a que compren una papeleta y formen parte de esta rifa solidaria, sino de que asistan a ese paseo del Rebellín el próximo 29 de noviembre, para finalizar?
5: Bueno, porque creemos que... La salud mental tiene que estar encima de la mesa, eh, son muy necesarios estos programas de atención directa con, con, y de rehabilitación de personas con problemas de salud mental y el simple hecho de pasarse por allí, adquirir un producto y, y colaborar hace que en un futuro se pueda tener una mayor calidad eh, a la hora de, de atender a estas personas.
2: Pues Miguel Sánchez, de Educador Social de ACFEM. nosotros desde aquí deseamos muchísima suerte en esa venta de papeletas de esa rifa solidaria y también estaremos muy pendientes del próximo 29 de noviembre con ese mercadillo solidario y como siempre agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de esa rifa solidaria, de lo que significa para los usuarios de la asociación y también lo que significa para el fomento de la salud mental en Ceuta. Muchas gracias y de nuevo mucha suerte.
5: Gracias a vosotros siempre.
2: Belmóvel, la tienda de tus sueños.
4: Almacenes Mois, por y para ti.
7: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Leila Abdeselán, vecina de la barriada de la Reina y también candidata a la presidencia de la Asociación de Vecinos de esta barriada en concreto. Leila, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de esa candidatura a presidenta de la Asociación de Vecinos, nos gustaría hablar como vecina que convive en esta barriada, en La Reina. ¿Cuál dirías que es la situación actual de esa barriada en concreto?
3: Bueno, la barriada ahora mismo se encuentra en una situación medio normal, pero es verdad que tenemos muchas carencias y, y nos gustaría, la verdad, que intentar por lo menos solventarla. Hay muchas que se han solventado, incluso sin ser presidenta, pero queda mucho, mucho trabajo en la barriada.
2: Hablando de esas mejoras o de esas necesidades que tiene la barriada de la reina, aunque como nos has comentado se encuentra actualmente en un momento estable, que es algo bastante positivo, pero ¿cuáles son esas mejoras o reivindicaciones que tienen los vecinos y vecinas de la barriada pues para que la reina siga mejorando y se solventen esas deficiencias que nos gustaría también que nos enumerase si es posible?
3: Sí, la barriada es justamente hace una L, que es, eh, son dos calles, y justamente detrás tenemos a Silimbares también, y tenemos el cementerio. Uno de los problemas que tenemos ahora mismo muy grave es la cornisa, que, es, que va justamente encima de la, del acerado principal, de la calle principal de Claudio Vázquez, que esa, esa justamente ese volardo que tenemos encima eh, se está desprendiendo, las losetas se están cayendo, eh, hay... Tenemos también justamente por detrás como un pequeño campo que es privado, pero que a la vez hay mucha basura, no podemos acceder nosotros a él, la ciudad nos pone pega porque nos dice que es privado y, y tenemos muchos problemas en aparcamientos, en la parte de atrás justamente de Silimbarec eh, se tira mucha basura, tenemos que estar constantemente llamando para que recojan toda la basura que se tira atrás. Y esos son unos de los poquitos, pero hay muchísimos más problemas, eh, como el local social, que lo tenemos ahora mismo cerrado, que no está habilitado. Eh, el parque, tenemos un parque justamente con Silimbarek, que le está medianamente bien, pero se podría mejorar la situación del parque.
2: Uh -huh. Hablando de todas estas mejoras que necesita la barriada, como también nos has comentado al principio que se encuentra medianamente bien, que es lo importante Sí que nos gustaría saber en cuanto a estas deficiencias que nos has enumerado, Leila ¿hay habido, uh -huh. ¿Ha habido algún contacto con vosotros, algún avance o alguna solución por parte de las administraciones para mejorar la barriada y solucionar esta situación lo antes posible?
3: Sí, la verdad, la verdad yo tengo que decirlo que las peticiones que se han hecho hasta ahora ha sido, por ejemplo, eh, el acerado principal. Tenemos un acerado justamente en La Reina, que es muy bajito. Los, los coches se suben mucho encima de esa acera, eh, de la acera y esa acera se va levantando con los coches. Entonces, es verdad que por parte de la Administración se ha cambiado todo el acerado. Eh, hemos tenido también problemas con el matadero, que tenía unos tubos de agua, justamente de los bajantes de, de las azoteas, que también han sido cambiados. Eh, ...la limpieza, cada vez que llamamos, la verdad es que acuden a limpiar... ...no como queremos, pero la verdad tampoco... Me, ...yo yo personalmente como vecina llamo... Eh, ...suelen venir a recogerlo... ...pero es verdad que como te dije antes... ...necesitamos muchas mejoras en la barriada".
2: Y ante esta situación, ante esas mejoras que necesita la barriada y en tu caso como vecina y también candidata a la presidencia, que ahora hablaremos de ello, Leila, ¿cómo sentís uh -huh. todos los vecinos y vecinas de la barriada pues ante esas mejoras que necesita aún la reina para seguir avanzando y pues seguir siendo una barriada estable en nuestra ciudad autónoma? Eh,
3: en cualquier barriada pienso que a eh, todos los vecinos les gustaría ver su barrio mucho mejor de lo que está. Eh, tenemos un local social ahora mismo que está cerrado, que nos gustaría que estuviese habilitado, que hubiese actividades en él, nos gustaría que hubiese clases para, para los niños, para apoyo escolar, cosa que no tenemos ahora mismo en la barriada, no podemos tener actividades porque nosotros vivimos en plena carretera y no tenemos un sitio habilitado para actividades para niños. Eh, todas estas cosas los vecinos al final terminan transmitiendo que... Mmm, la reina al final es como si no tuviese nada, porque al no tener actividades, no poder hacer nada, al final es como que no tenemos al final ni presidente, ni local, ni, ni nada por el estilo.
2: Ahora sí, hablando de presidente, Leila, en tu caso sabemos que te vas a presentar para ser presidenta de la Asociación de Vecinos. Te vemos, de hecho, muy cercana a todos los vecinos y vecinas y a esas reivindicaciones que necesita la reina. Y sí que nos gustaría saber, además de seguir transmitiendo esas mejoras a las administraciones, ¿qué aportarías o mejoraría al cargo como presidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada?
3: Lo primero que aportaría sería... Que, que ahora mismo es mi objetivo: es que la cornisa principal de, de lo que es el, los edificios de la reina eh, se arreglen. Ante todo por, por el peligro que supone, porque tenemos justamente una parada de bus debajo de esas cornisas. Me gustaría que, ante el fracaso escolar que hay en Ceuta y, en, y supongo que en todas las barriadas, me gustaría tener aquí un apoyo escolar a los niños, eh, que hubiese aprendizaje a mujeres mayores que no sepan leer, escribir, eh, todas estas cositas, creas o no, es lo que más demandan en todas las barriadas, supongo yo, y una, de, y una de ellas es estas cosas que tengamos local social y podamos tener todas estas actividades al final en el local social.
2: ...para finalizar y de cara a esas elecciones... ...y también a seguir reivindicando... ...esas mejoras en la barriada de la reina... ...¿qué esperas en tu caso Leila... ...esperas poder salir como presidenta... ...y poder seguir ayudando... ...a los vecinos y vecinas de la barriada?
3: Espero salir, pero también me gustaría... ...que otros vecinos también se involucrasen... también ...y se presentasen... ...porque ser presidente... ...es duro también... ...porque esto no, no es un trabajo... ...es algo voluntario... ...y sin ánimo de lucro... Y nos gustaría que se presentasen más personas y en, a mí en mi caso me gustaría que se presentasen más personas también para que sepa lo que conlleva ser presidente, que muchas personas tienen una imagen equivocada de lo que es presidente y que sepan el trabajo que tiene al
2: final. Pues nosotros, Leila de Selán, estaremos muy pendientes de esas elecciones, de si en tu caso saldrás como presidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada de la Reina y de si se cumplen o si se siguen solucionando esas mejoras que necesitáis los vecinos y vecinas. Y agradecerte también la participación en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa pues, para hablarnos de esas mejoras, de esa barriada y de lo que esperamos pues, de cara a esas elecciones para presidente de la Asociación de Vecinos. Muchas gracias y mucha suerte.
3: Muchas gracias a ustedes.
2: Y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que acercarles a nivel regional. Nosotros, como ya saben, regresamos con la segunda parte de nuestro más de 1 Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas a partir de la 1 y 10, 1 12 minutos. Y como siempre, en primer lugar, lo haremos de la mejor compañía, con nuestra compañera Yurena Díaz, que como siempre a esa hora nos acerca ese avance informativo, esos titulares más destacados de cara a toda la información. Local que se está cocinando y que regresará en directo en esta emisora, la 1:40, 2 menos 20 del mediodía, con ese informativo local. Ya saben que tenemos mucho que contarles y es que hemos salido a la calle tanto en el día de hoy como en el día de ayer y van a conocer tanto esa presentación que tuvo lugar en el día de ayer en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril de la exposición de la artista Zaira sobre las tradiciones, sobre la cultura que se vive en Amacit. Así que tienen mucho que conocer, porque hablaba la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco, y también la propia artista con su traductor, y vamos a poder escuchar todo lo que tienen que contarnos. También, como hemos dicho, hoy hemos salido a la calle para conocer la campaña de sensibilización que Comisiones Obreras, el sindicato de nuestra ciudad, está realizando para visibilizar la lucha contra la violencia de género y de cara a ese 25 En este caso lo han hecho a través de la colocación de diversas señales de tráfico, y no vamos a adelantarles nada más porque... La propia secretaria de Mujeres e Igualdad de este sindicato, que es Yolanda Díaz, nos va a comentar en qué consiste esta campaña y por qué desde el sindicato la están realizando. Así que tienen mucho que conocer. Y antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía, recordarles que hasta esa hora una 42 menos 20 del mediodía pueden seguir participando en directo en nuestro programa, llamándonos al 856 200179 pero si lo prefieren tienen disponible nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o nuestro correo electrónico ceuta arroba, onda 0.es. Otra alternativa ya saben que es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque seguimos, estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta, donde como ya saben también podrán contar con toda la actualización tanto a nivel informativo como a nivel de nuestro programa, por si no han podido estar aquí en directo con nosotros hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía ya saben que queremos escucharles, así que anímense y llámennos. ahora sí, regresamos enseguida les dejamos con nuestros compañeros
8: en Canarias Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía en esta jornada después del debate sobre la ley de amnistía en el Parlamento Europeo y con maniobra del magistrado del Constitucional el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que anuncia que se va a abstener en un primer recurso contra la amnistía se evita de esta manera tener que contradecir su propia argumentación les recuerdo que en los informes sobre los indultos Juan Carlos Campo defendió la legalidad de la medida a diferencia de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El Partido Popular espera que no sea la única abstención. Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
6: No solo debe abstenerse Juan Carlos Campo en este asunto, sino que debería hacerlo en todos los procedimientos planteados que le afectan. Además, como dice, según Cuca Gamarra, no debería ser el único magistrado en abstenerse.
1: Uno, y así apartado, no debiera de ser el único. Deberían apartarse todos aquellos que... Eh no solo han formado parte del gobierno, sino que se conoce perfectamente cuál es su posición en relación al mismo.
6: Los populares ven relevante la respuesta dada por la Unión Europea sobre la amnistía y lamentan la incongruencia y la imagen de un PSOE que ahora asume el relato del independentismo en el mismo lugar donde antes lo repudiaba.
8: A propósito del debate de ayer en la Eurocamarao y la eurodiputada del Partido Popular, Dolores Montserrat, confesaba en Antena 3 que los socialistas europeos están atónitos ante el cambio de criterio del Partido Socialista Español.
9: No dan crédito en los pasillos te dicen, pero oye, Dulos, si justamente hace dos, tres años estuvimos todos juntos levantando la inmunidad de Puigdemont, ¿explicamos la verdad? Que este señor es un prófugo de la justicia que había atentado contra la Constitución.
8: El gobierno sigue con su hoja de ruta en Cataluña, ya lo dijo ayer la portavoz, y el ejecutivo de la Generalitat con la suya. El presidente catalán ya tiene el nombre que va a proponer para negociar por la parte catalana el traspaso de las cercanías. Barcelona, Ricard Jiménez.
7: El gobierno catalán ha de decidido confiar esta cuestión a Pera Macías, hasta ahora coordinador del plan de cercanías 2030, que marca todas las inversiones que se tienen que ejecutar. Así la Generalitat se avanza a la reunión de esta tarde, cuando Laguna se encargará a su gabinete que empiece a dar forma al traspaso de cercanías, al nuevo modelo de financiación y a la resolución del conflicto político.
8: El traspaso de cercanías, que es precisamente el origen de la huelga de Renfe. Mañana es el primer día de paros. De momento, el nuevo ministro de transportes, Óscar Puente, no ha conseguido desactivar la protesta. Los presupuestos son la primera parada del nuevo gobierno de Sánchez que confía en que los socios no le pongan zancadillas a las cuentas a cambio de lo comprometido en los acuerdos de investidura. Aunque hoy el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le ha avisado en más de uno.
10: Lo lógico es que le demos el principal instrumento que tiene un gobierno, que son los presupuestos, pero los presupuestos hay que negociarlos. Una cosa es que nosotros tengamos la máxima disponibilidad de votar que sí a los presupuestos y otra es que hay cosas que tienen que venir reflejadas en esos presupuestos. De nuestros acuerdos.
8: A partir de las 2 de la tarde les contaremos la primera jornada de la mini gira que realiza el presidente Sánchez por Israel, Palestina y Egipto. Se ha reunido ya con el presidente israelí y el primer ministro Netanyahu y ante ambos ha defendido la posición de su gobierno en este conflicto, al menos la del Partido Socialista, porque Sumar no la comparte. Visita con muchas trabas para los periodistas enviados especiales como Juan de Dios Colmenero.
6: En estos momentos el presidente del gobierno español y el primer ministro de Bélgica camino de uno de los kibbutz atacados por Hamas durante la masacre terrorista del pasado 7 de octubre. Antes, durante la reunión tanto con el presidente de Israel como con el primer ministro Benjamín Netanyahu, mensaje de Pedro Sánchez. La respuesta de Israel ha dicho no debe implicar la muerte de civiles y de niños palestinos ni la falta de respeto al derecho internacional. Reconociendo a Israel el derecho a defenderse, pero al mismo tiempo acusándole de no respetar el derecho internacional. Tras la visita al kibbut, ambos mandatarios europeos. Se desplazarán hasta Cisjordania para reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
8: El precio de la vivienda es ya el más caro de los últimos 13 años. En el tercer trimestre de este 2023 ha subido más de un 4%, especialmente en las islas. Margarita Zabala.
1: Las islas lideran las
4: subidas. En Baleares los precios que hicieron un 9%, en Canarias un 8%. Pero si nos fijamos en el
0: precio del metro cuadrado, las casas más caras son las de Madrid, 3.000 euros el metro cuadrado, seguidas de Baleares, 2.900 o País Vasco, 2.500. También es llamativo lo caras que están las casas nuevas de menos de cinco años. Aquí el metro cuadrado cuesta de media unos
8: 2.160 euros, 1.000 euros más que el metro cuadrado de una vivienda protegida. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves, de este 23 de noviembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
7: Onda Cero.
0: Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa.
7: Campaña de sensibilización
6: sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
0: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime
1: Castilla.
6: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 23 de noviembre. Y empezamos con salud porque la consejera del ramo, Catalina García, rechaza dimitir por las listas de espera tras las quejas ayer de la oposición y defiende que el Servicio Andaluz de Salud funciona a pleno rendimiento. Por su parte, los sindicatos aprecian una intención oculta para perjudicar a la sanidad pública. También hoy es el día en el que la comunidad se prepara para la primera de las jornadas de huelga convocadas por los sindicatos de Renfe y Adif contra la cesión de las cercanías a Cataluña en virtud del pacto entre el PSOE y los independentistas catalanes. Mañana está convocado ese paro en toda España. Aquí en la comunidad van a verse afectadas tanto la alta velocidad como la media distancia y las cercanías en estaciones como las de Sevilla, Córdoba, Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, Puente Genil, Málaga... Antequera, Loja o Granada. No obstante, los servicios mínimos impuestos por el gobierno son altos, un 75% en cercanía, 65 en media distancia y un 72% en alta velocidad. Pese a ello, se espera que la huelga perjudique y afecte a cientos de trenes en toda la comunidad. Vamos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia de andaluza y empezamos por Almería. En Almería, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha entregado 300.000 euros de subvención a 12 pequeñas poblaciones de interior para que implementen actuaciones encaminadas a asentar a sus habitantes en una de las provincias españolas con mayor número de nacimientos que de funciones, aunque no es así en todas las localidades.
8: En Cádiz, un matrimonio de Algeciras ha sido detenido acusado de captar a mujeres de origen ucraniano a través de las redes sociales para explotarlas como empleadas del hogar. La Guardia Civil ha identificado a 11 víctimas que llevaban año y medio explotadas sin contrato y bajo constantes amenazas.
4: En Ceuta la autoridad portuaria ha cedido ante notario una parcela a la red eléctrica para el desarrollo del proyecto de interconexión entre la península y la ciudad autónoma. Se trata de la implantación del cable eléctrico submarino previsto para 2025 y con una inversión de algo más de 220 millones
0: de euros. En los fondos de las bibliotecas pueden encontrarse auténticos tesoros, eso es lo que le ha ocurrido a un investigador de filología latina que ha dado con un incunable en la Biblioteca Diocesana de Córdoba. Se trata de una edición desconocida de Las Elegancias, incunable impreso en noviembre de 1487 y que forma parte de un volumen donde se incluyen cinco incunables más.
1: En Granada, el alcalde de Lanjarón ha dado nuevos detalles sobre los dos detenidos en el municipio por su relación con el intento de homicidio del político Alejo Vidal Cuadras. Se asegura que los registros han terminado, que eran dos vecinos integrados y que todo ha sido una sorpresa desagradable para el pueblo, que espera molesto, que todo se olvide pronto y se vuelva a hablar de Lanjarón como un
10: gran destino turístico. En Huelva, el acuerdo sobre Doña no termina de llegar y aunque las negociaciones se mantienen de manera sigilosa, todo parece indicar que lo que separa a ambas partes es la posible indemnización a los agricultores. En Jaén, el presupuesto de la Diputación Provincial para 2024 ascenderá a 338 millones de euros, lo que supone un 6,6% más que el de este ejercicio 2023, de los que más de 68 millones de euros se corresponden a inversiones en obra pública.
11: En Málaga, la situación hídrica es alarmante, sobre todo en los municipios de la Axarquía. Allí, Rincón de la Victoria, comienzan las irrupciones de suministro de agua desde este sábado 25, entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada. Y
6: en Sevilla, hoy se cumplen 775 años de la reconquista de la ciudad, los invasores musulmanes por parte del rey Fernando III el Santo. Con este motivo, se ha abierto la urna con su cuerpo incorrupto en la catedral y ha tenido lugar una solemne procesión de su espada y el pendón real alrededor del templo. ...tras lo que se ha celebrado una misa. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero, noticias de Andalucía.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos a nuestra compañera Lorena Díaz preparada para este pequeño avance informativo de cara a toda la información local que ya saben regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Vamos a darle paso. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes. Pues contarles que la Ciudad Autónoma y la delegación del Gobierno van a conmemorar mañana viernes día 24 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizando un acto conjunto en el Palacio de la Asamblea en el que van a asistir ambas administraciones. El delegado del Gobierno, Rafael García, hará entrega a Rafael Mejías, Goñi, ex jefe de la Unidad de Atención a las Familias y Mujer, del undécimo reconocimiento Meninas, que otorga la propia delegación del Gobierno. Y seguidamente el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, será encargado... ...de entregar a Nesrin Haddad el reconocimiento de la ciudad. También contarles que la miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Ceuta... ...y también la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Navila Benzina... ...coordinaba y dirigía una jornada divulgativa también por el Día Internacional... ...de la Violencia contra la Mujer a dirigentes y militantes del Partido Popular. Benzina exponía los datos en cuanto a esta lacra en la ciudad y a nivel nacional... ...y es que en 2023, en toda España, la violencia contra la mujer... ...ha causado más de 50 víctimas mortales y en la ciudad... ...en el presente año más de 160 denuncias. También contarles en cuanto a actos... ...que la próxima semana se va a desarrollar... ...desde el día 27 y al 30 de noviembre... ...la quinta edición de la Semana de la Discapacidad... ...y la Accesibilidad Universal... ...un evento que organiza la Consejería de Fomento... ...Medio Ambiente y Servicios Urbanos... ...con la Dirección Territorial del INSEPSO... ...y la, unidad, la Universidad de Granada. Una semana donde hablaremos durante nuestro informativo... ...con respecto a las actividades y programas... ...que tienen preparado para este día. En otro orden de asuntos también contarles... que. SIF ha ganado las elecciones sindicales del sector de sanidad en Ceuta, el INGESA, y es que según el resultado la central sindical ha conseguido 8 de los 23 delegados a elegir, mientras que comisiones obreras ha sido 4, CES, CEMSAMSE 7, SAPSE, perdón, SAE 4 y ninguno UGT. Y también contarles, aunque es de destacar, no lo hacemos habitualmente en deportes, contarles que este jueves comienza el torneo escandibérico donde las selecciones de España, Portugal, Suecia y Noruega lucharán en esta competición por el título y es un torneo que se celebra en nuestra ciudad. Hoy comienza ese encuentro entre la Real Federación Española de Balonmano Femenina con uno de los primeros encuentros que se enfrentará a Suecia en el Pabellón de la Libertad a partir de las 8 de la tarde. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Recuerden que las noticias de Ceuta Regresan de manera más extensa a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yulena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a la información local que regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía y de la que estaremos muy pendientes. Pero ahora sí, continuamos con nuestros contenidos y entrevistas aquí en nuestro más de uno Ceuta en esta segunda parte y como les hemos adelantado antes de dejarles con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía a la una del mediodía, ayer estuvimos en el Centro Cultural de la Estación del Ferrocarril para conocer esa exposición que se inauguraba también de la mano de la Consejería. De Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Pilar Orozco. Vamos a escuchar esa presentación. Tienen mucho que conocer, así que arrancamos ya.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: ...101.4 FM.
11: Es para mí un placer como presidenta de la Fundación Premio Convivencia... ...presentarles y compartir con todos ustedes... ...esta exposición tan colorida como la ven y tan bonita, ¿no?, que creo que nos ha sorprendido a todos... ...una vez al entrar a, a la sala, es una exposición titulada El arte de vivir en Amasí, una exposición del artista marroquí... ...que tenemos aquí eh, cerquita, eh, eh, Sajira tic -tac. gracias... <risa> a quien quiero dar una calurosa bienvenida a, a nuestra ciudad eh, y bueno a nuestro Centro Cultural de la Estación de Ferrocarril, que ya es un, pues un referente ¿no? aquí en nuestra ciudad. Es un placer también eh, que venga de la mano de la, de la Fundación Euroárabe, con sede en Granada y, por supuesto, es un placer contar con la presencia de María Inmaculada y de, y de Hassan. Eh, esta es la primera colaboración que eh, la Fundación Premio Convivencia y la Fundación Mundo Árabe pues tienen en, en nuestra ciudad y esperamos que no sea la, la primera sino que, que continúe esta relación porque bueno, al final eh, tanto la Fundación Premio Convivencia como la Fundación Euro Árabe pues com, eh, comparten, comparten un, pla, un amplio abanico de, de fines y, y de objetivos. ...y bueno sin más darle de nuevo las bienvenidas ...a todos que disfruten de la exposición... ...y dejo eh, ya la palabra a nuestra artista Sahira... ...es un placer sí. tenerte aquí con nosotros... No, ...así sí. que bienvenida. Mm.
12: Mi querida consejera de Educación de la Ciudad Autónoma de Ceuta... ...es para mí como secretaria ejecutiva... ...de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios... ...es para mí un verdadero placer estar aquí hoy con ustedes... Eh, ...acompañando en la inauguración de esta exposición... ...el arte de vivir eh, Amasí... ...una exposición que eh, se estrenó en Granada el año pasado... ...en la sede de la Fundación Euroárabe en, en Granada... Eh, ...con la participación de la, de la Fundación... Eh, ya en Granada la, la exposición tuvo un enorme éxito porque es, eh, es, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla de colorido, de, de didáctica, de la, de la cultura, de, se aprende mucho viendo estos, estos cuadros eh, y dice mucho de la calidad de del artista, de la pintora Zahira eh, tic -Tac. Eh, Zahira Tic que eh, nació en Safi, en, en, Safi, en Marruecos, eh, y es secretaria general de la Asociación Internacional La Palette de Dumont y vicepresidenta de la Asociación Pinceles de Bellas Artes y Obras Sociales de Marruecos. Tiene ya una importante carrera expositiva en distintas ciudades de Marruecos y ha realizado pintura mural y residencia, y, y, y residencia artística en el Instituto Real de la Cultura Masí de Marruecos. También a nivel internacional ha participado en exposiciones colectivas en Egipto, en Estados Unidos, en Francia y en España y realiza talleres de pintura para distintos colectivos y públicos, tanto infantil como adulto. Esta exposición, sin embargo, es eh, muy especial, es muy especial por la temática que aborda que, que es la, la forma de vivir a Masig. Como decía antes, se aprende mucho de esa cultura, eh, pues viendo cuáles son sus tradiciones, sus expresiones populares, y, y es un bueno pues una verdadera un verdadero eh, placer contemplar eh, estas esta pinturas. Eh, por eso cuando la, la Fundación Premio Convivencia se interesó en, en traer aquí esta exposición ...pues nos dio mucha alegría y hemos prestado todo nuestro apoyo... ...para que también en Ceuta eh, se pueda disfrutar de, de esta obra de arte... ¿no? ...de estas obras de arte. Así que, eh, como decía la consejera, pues encantado de esta actividad... ...de colaboración con la Fundación eh, Premio Convivencia... ...y seguro que va a ser el primer paso de muchas eh, colaboraciones futuras, porque tenemos un objetivo en común que es promover el diálogo, eh, la convivencia, el conocimiento de eh, las culturas, que es lo que permite pues, convivir en paz, en armonía y que todos nos enriquezamos, no, ese enriquecimiento que proporciona la diversidad eh, cultural. Así que eh, nada más que se delimiten ...viendo cada una de las escenas que se representan en ellas... ...como verán hay un papel muy importante de las mujeres... ¿no? La, ...la artista resalta mucho el papel de la mujer en la cultura eh, amazí, ...que eso es muy, es muy bonito y muy, y muy relevante... Y, y, y bueno, y veremos también como muchas de las tradiciones son muy similares o todos podemos pensar en tradiciones muy parecidas que tenemos también en Ceuta, en Andalucía, ¿no? en, el, en el Mediterráneo. Así que nada más que disfruten mucho de la exposición y, y gracias a la consejera por estar aquí y acompañarnos y a la ciudad de Ceuta. ...por
13: acoger esta exposición que desde la Fundación Euroárabe eh, tanto apoyamos.
12: Y también las gracias al público asistente por su interés en ver mi obra... ...y
10: muchas gracias por participar y asistir.
13: وقالتمنى إن شاء الله الوحد ديالي والأعمال ديالي اللي كي يحملوا واحدة الرسالة أنها توصلكم وتوصل لقلوبكم كذلك
10: يسpero
12: <تصفيق> أن
10: Afiliate a Cesif, defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato Cesif de uno de nuestros colaboradores y como siempre ya tenemos al otro lado del teléfono a esa asamblea territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que no les hagamos perder más el tiempo y vamos a darles paso. Asamblea territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 23 de noviembre.
0: Cuatro... 4, 8. El número agraciado ha sido el 448. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo, como cada día en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 448-448. Pasamos ahora sí a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. La primera es Auto Taxi con el 856 925 225 y también tenemos a Radio Taxi con el 956 51 06 956 51 07 y el 956 51 08 Y ahora sí, también vamos a dar a conocer esas farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 23 de noviembre. Horario diurno tendremos la farmacia de La Pinta en la avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau y tanto en horario diurno como nocturno tendremos también disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Recordarles, horario diurno y nocturno, farmacia Puya y también horario diurno la farmacia de La Pinta, avenida Marina Española número 64 en la barriada de Alfau. Como siempre, les hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia, y como es costumbre, vamos a dejarles con algo de música para que desconecten y regresaremos enseguida con la recta final de nuestro programa, de nuestro Más de Uno Ceuta. Y como les mencionábamos, les adelantábamos hace unos minutos, en este caso vamos a conocer esa campaña de sensibilización de la del Sindicato eh, Comisiones Obreras, perdón, que lo está llevando a cabo para visibilizar la lucha contra la violencia de género, en este caso, con la colocación de ocho señales de tráfico por todas las zonas clave de nuestra ciudad autónoma. Tenemos mucho que conocer, así que no se vayan todavía, que continuamos enseguida.
7: Como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Las cosas de antes, la vida que aún está por llegar y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de cazar.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
10: La música mansa a las fieras. <risa> en concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama. Del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto. Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio Onda Cero
0: Ceuta 101.4 FM
9: Consejeras, compañeros y compañeras. Eh, la Secretaría de las Mujeres, Igualdad y, y Condiciones de Trabajo de Comisiones Obreras tiene entre sus objetivos conseguir la igualdad real entre las mujeres y hombres en todo, los ámbitos, en todo el ámbito de la vida. Es por ello que solemos realizar eh, diferentes campañas de sensibilización, promoción y difusión para informar a la ciudadanía sobre los problemas de la mujer. Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, es un buen día, es un día importante para seguir trabajando eh, sobre la educación y la, y la prevención de la violencia de género. Como bien sabéis, hay muchísimas mujeres que sufren este tipo de problemas y, y desde, si hacemos recuento, desde el año 2003 han fallecido 1.237 mujeres y desde el 2013 47 niñas y niños. En lo que llevamos de año han fallecido 52 mujeres y 48 niñas y niños son, se han quedado huérfanas y huérfanos. Es por ello que este año, desde la Secretaría de las Mujeres de Comisiones Obreras, hemos realizado una campaña con el título Señales contra la Violencia de Género, que pretende sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular, eh, para darle la, la, dimensión y, y la, la dimensión que tiene este problema de la violencia de género contra las mujeres. ...y sobre todo lanzar un mensaje de que se puede salir de este, de este problema. Cada 25 de noviembre ponemos el foco en esta fecha eh, para, para recordarnos todos y todas eh, que existe este problema a nivel mundial... ...y por ende también desgraciadamente en nuestro país y en nuestra ciudad. Eh, con, esta, esta, con esta campaña pretendemos seguir sensibilizando a la sociedad... ...y lanzar un mensaje claro a estas mujeres que están pasando por esta situación... Eh, el, en el que le queremos transmitir el apoyo por parte de todas las instituciones y de todas y todos los que estamos aquí, que vamos a acompañarlas y ayudarlas a salir de, de la situación en la que se encuentran, tanto ellas como, como las personas que dependen de ellas. Este proyecto tiene dos líneas. Una que es la instalación de ocho señales de tráfico con mensaje contra la violencia de género en diferentes zonas estratégicas de la ciudad. Y una segunda en la que hemos entrado en los institutos de, de, de la ciudad, donde se han plasmado en zonas visibles y de tránsito, tanto por parte del alumnado como del profesorado, de mensajes que han elegido los propios chicas y chicos de estos institutos para que ellos vayan sensibilizándose, sensibilizando e interiorizando esta, este, este, estos mensajes. ¿no? Desde aquí quiero aprovechar para dar un, para agradecer al Ministerio de Educación y a los institutos que han participado en pues, su colaboración con este proyecto. Eh, bueno, sin más, voy a presentar la, la señal que hemos instalado aquí en la puerta de la Casa de Todos los Ciutíes, en nuestro ayuntamiento, eh, con el mensaje Ceuta dice no a la violencia machista. 016 el, eh, como bien sabéis es el número de teléfono eh, que al que hay que llamar y eh, que está pendiente de bueno, de todas estas personas que están sufriendo este tipo de situación y con ello queremos simbolizar que, bueno, que, que te, queremos que sea un símbolo en contra de, de la violencia de género. Para terminar me gustaría que todos guardásemos un minuto de silencio en recuerdo de todas estas mujeres y, toda, y, y, y niños y niñas que han perdido su vida por esta lacra social y me gustaría tener este, este momento para ellos. Eh, ahora eh, nos vamos a pasar a presentar esta señal. Eh, ...que está aquí en esta plaza emblemática de la ciudad... ...donde suele haber mucho tránsito de personas... ...y junto a la delegación del gobierno... ...con el mensaje, no está sola, denuncia, somos libres... ...y el número de teléfono de atención... ...a las víctimas de violencia
2: de género. A mí me gustaría hacer una pequeña pregunta... Sí, claro. ...y es algo bastante curioso... porque habéis decidido desde Comisiones Obreras... ...implantar este tipo de campañas, señales de tráfico... ...para seguir visibilizando la lucha contra la violencia de género. Porque creo que eh,
9: hacer, eh, este, tipo de, este tipo de actuaciones... Eh, lo que intentamos hacer es que haya un impacto social y de alguna manera marcar algún tipo de señales, eh, de alguna manera... Mm, eh novedosa, que no se haya visto demasiado y aquí en nuestra ciudad sí que este tipo de señales la podemos ver en diferentes puntos de, de la península, pero en nuestra ciudad este tipo de señales no, no se habían implantado todavía. ¿no? Y creo que es una manera pionera y diferente de, de llamar la atención a la ciudadanía para que se pare y lea los mensajes y se quede un poco con, con la idea y que es, vayan interiorizando este tipo de mensajes. Pues mira, eh, en la Plaza de África, enfrente del ayuntamiento, aquí en la Aquí en la plaza de los Reyes, en la entrada, en la salida más bien de la estación marítima, en el polifuncional del Príncipe hay puesto otra, en plaza Cárate, enfrente del colegio López de Vega, eh, donde está la, el, el, el estadio Alfonso Murube, eh, también hay otra, en la Plaza Teniente y en la plaza Teniente Ruiz hay otra, y en la puerta de comisiones obreras, por supuesto que no puede faltar que Comisión Obrera tenemos muy claro eh, la, que tenemos que poner nuestros granitos de arena en, en, en contra de la violencia de género.
2: Ya lo han escuchado, ocho señales de tráfico con diversos mensajes para visibilizar la lucha contra la violencia de género y de cara a este sábado 25 de noviembre. Y nosotros hasta aquí con nuestros contenidos y entrevistas con nuestro más de uno Ceuta, como siempre se quedan con algo de música. Y nuestra compañera Yurena Díaz regresa en unos minutos, toma los mandos de esta emisora con ese informativo local al completo en directo. No se vayan, se quedan con algo de música. Nosotros mañana a las 12 y 20 del mediodía a la misma hora regresamos en directo con más contenidos y entrevistas y con más más de Uno Ceuta, nunca mejor dicho. Que pasen muy buena tarde por nuestra parte y de nuevo, se quedan con algo de música y no se vayan, que regresa nuestra compañera con la mejor compañía y con toda la información local.
14: El relojito tu curso.
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz
7: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
4: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 23 de noviembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados en el día de hoy y mínimas de 16. Actualmente tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
10: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos, la miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Ceuta y también la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina, ha coordinado y dirigido una jornada divulgativa por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer a dirigentes y militantes del PP, que se va a celebrar concretamente mañana, el 24 de noviembre. Bencina ha expuesto los datos sobre esta lacra en nuestra ciudad y también a nivel nacional.
13: Hoy es un mes de reivindicar eh, la lucha contra la violencia de género... ...pero nosotros es una lucha que tenemos constante, diaria... ...y, y, y somos muy responsables y comprometidos con este tema. Uno, unos puntos, unas estadísticas pues, que son muy relevantes... ...y sobre todo apelar a la concienciación, a la visibilización... ...de esta lacra social que nos afecta a todos. Eh, sobre todo a nivel, en el colectivo juvenil... ...queremos hacer mucho hincapié para que estas conductas sexistas y machistas pues, dejen, de, dejen de estar en nuestra sociedad. Los datos que voy a mostrar es desde el 2003 hasta el 2023. A día de hoy tenemos 52
4: víctimas de violencia de género. Esos son datos reales. En este 2023, en toda España, la violencia contra la mujer ha causado más de 50 víctimas mortales y en la Ciudad Autónoma se han registrado en el presente año más de 160 denuncias. La consejera ha solicitado al Gobierno de la Nación más apoyo para garantizar a las víctimas el apoyo psicológico y jurídico durante el acompañamiento. Eh, la prioridad es
13: el refuerzo, antes he hablado de la formación, y el plan integral sería un refuerzo al apoyo psicológico, jurídico, y el apoyo también a las víctimas de acompañamiento pues en todo
4: en el, proceso, el proceso que lleva a cabo un divorcio y demás y que se sienta segura y respaldada. Además de esto, Bencina considera que la formación en docentes, alumnos y familias en esta materia es una herramienta clave. Ha trasladado su preocupación debido a que cada vez se registren más casos de violencia de género entre los más jóvenes. ...y hay que, hay que hacer mucho hincapié en la formación... ...formación de los docentes... ...formación del alumnado y también
13: formación de las familias. La, din, la, la dinámica de esta jornada es eh, visualizar, concienciar... Eh, ...la lucha y el, comprom el compromiso que tenemos a través del partido... ...pues contra la violencia de género. Se va a mostrar datos y, sobre todo, pues dar eh, puntualizaciones en las señales más importantes que nos alertan de que existe una violencia de género. Tú Muchas veces, eh, lo, sobre todo en, en los jóvenes, eh, tienen conductas normalizadas, machistas, que ellos desconocen que son machistas. Entonces, es muy importante concienciar a la población, sobre todo juvenil,
4: de esas conductas. La próxima semana se va a desarrollar desde el día 27 al 30 de noviembre la quinta edición de la Semana de la Discapacidad y la Accesibilidad Universal. Un evento organizado por la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos con la Dirección Territorial del Inserso y la Universidad de Granada. Un amplio programa de actividades al objeto de concienciar a la ciudadanía de la plena inclusión. El director territorial del Inserso, Juan José Cabrales, señala que como novedad esta edición contará con la visita de cinco actores del elenco de la película campeón con X de Javier Fe Fesser.
10: Porque todo es destacable, ¿no? Pero algo que nos hace mucha ilusión, sobre todo no tanto por el hecho de que si son gente conocida o que están de moda, que acaban de hacer la película, ¿no? Pero sobre todo por la relevancia y por la visibilidad que le dan al evento, que es de lo que se trata, no de hacer visible esta Semana de la Discapacidad en la medida que contribuye a fomentar la idea de que, de, de que tiene que haber una accesibilidad universal, una plena inclusión de las personas con discapacidad. Pues como decía, la visita de cinco actores de la película Campeones con X...
4: Además de esto, Cabrales señala que dentro del programa se incluyen también jornadas formativas y
10: presenciales. Tenemos una ponencia cargo de doña María Isabel Madruga eh, y María Jiménez Renedo, que son arquitectas de la Subdirección General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transporte, sobre la normativa estatal de accesibilidad en espacios públicos eh, urbanizados. Ellos, ellas lo van a, un, a analizar desde el punto de vista de Ceuta, ciudad que conocen bien, y después de ello, pues también tenemos al día siguiente, el martes 28, empezamos la jornada con otra ponencia, Discapacidad, Ley 821 y algunos aspectos de la Convención de Nueva York de derechos de las personas con discapacidad a cargo de don Manuel Ángel Marco, jefe de servicios jurídicos de los servicios centrales del Inserso.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
4: Más noticias en onda cero. El gobierno de, Ceuta destinará, perdón, el gobierno de España destinará 135.000 euros para políticas de salud y medicamentos en Ceuta. De esa cantidad se recibirá por parte de la ingesa un 24% que va a destinar al Sistema Nacional de Vigilancia del Cáncer, mientras que algo más de 2.000 euros irán al Plan Nacional de Donación de Médula. O sea, por cierto, CESIF ha ganado las elecciones sindicales del sector de sanidad en Ceuta. También contarles que el delegado del gobierno de la ciudad, Rafael García, acompañado del presidente y del director de la autoridad portuaria Juan Manuel Doncel y Adolfo Orozco han visitado la parcela en la que se va a construir la estación de interconexión eléctrica con la península y conocer de primera mano los detalles de este proyecto que va a suponer la implantación del cable eléctrico submarinos. También contarles que la ciudad autónoma y la delegación del gobierno conmemorarán mañana viernes día 24, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, realizando un acto conjunto en el Palacio de la Asamblea, donde ambas administraciones harán entrega de los reconocidos con los que han querido distinguir la lucha contra la violencia. El delegado del Gobierno, Rafael García, entregará a Rafael Mejías Goñi, ...exjefe de la unidad de atención a la familia y a la mujer, en el undécimo reconocimiento del premio Meninas que otorga la delegación del Gobierno. Y seguidamente, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, será el encargado de entregar a Nesrin Haddad el reconocimiento de la ciudad. También contarles un último apunte más: que esta tarde el alumbrado extraordinario de la Navidad va a iluminar desde hoy la ciudad con este modelo. Con más de un millón de luces LED. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, asistirá al acto inaugural del encendido primero la barriada de San José a las 8 de la tarde y posteriormente a las 8 y media en el Paseo del Rebellín.
6: ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su... ¡Mira mi mini nuevo! Un concesionario nuevo lleno de minis nuevos. Ven a Mini Borrás Motor en Avenida España. Tu nuevo concesionario mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo.
4: Y pasamos a conocer la información deportiva. Este jueves comienza el torneo escandibérico donde las selecciones de España, Portugal, Suecia y Noruega lucharán en esta competición por el título que se celebra en Ceuta tras el convenio de la Real Federación Española de Balonmano y la Ciudad. Sobre los encuentros se disputarán a la misma hora a partir de las 8 de la tarde. España se enfrentará hoy a Suecia, mañana viernes ante Portugal y el sábado España-Noruega. Y para los que estén interesados en verlos, los encuentros tendrán lugar en el Pabellón de la Libertad y podrán seguirse a través del canal de YouTube de la Real Federación de Balonmano.
1: Noticias: Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz. Y nos estamos
4: acercando ya a las dos menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las dos de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Pero también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales. @onda0ceuta. También recordarles la previsión meteorológica que nos acompañará en la jornada de hoy: cielos parcialmente cubiertos, máximas de 19 y mínimas de 16. Actualmente el viento en la ciudad sopla de levante. Esto ha sido todo. Me despido. Que pase muy buena tarde y hasta mañana.